0: 大家好，欢迎收听一言柚子，我是柚子。大家新年快乐！先来跟大家拜个年，祝大家虎虎生威，祝我自己生龙活虎。哎，真的，我觉得生龙活虎这件事情真的很适合我。大家也知道，我之前就是病了很久嘛，因为气管炎的关系，所以我希望新的一年呢，自己可以健健康康。时间还过得真快啊！就是看，转眼间就来到了2022年。其实我才发现说，说天哪，我已经一个月没有更新我的 broadcast 了。我真的很对不起我的听众跟我的制作人，真的是要跟大家下跪了。那我趁着新的一年新开始呢，我会努力恢复周更的。我希望是继续可以在 broadcast 中，就是分享更多有用的资讯啊，嗯，可能就是更多有趣的事情，大家就敬请期待喽。其实迈入新的一年呢，原本就是斜杠青年的我，就是我的副业啊、业配啊，就是变得越来越多。其实我几乎都没有什么休息的时间，连我最爱看的韩剧啊，我都没有什么时间去看。然后我想说，哎，都快过年了，那应该可以稍微轻松一下吧？结果我还是被各种 deadline， 被各种工作，就是跟时间赛跑的感觉。嗯。其实我真的蛮讨厌这种感觉的，我真的比较倾向说，哎，放假就是真正的休息，所以我真的真的很想很想放长假，先把手上的工作搁置在一边，然后真正的进入说，哎，我是休假模式这件事情，其他人不要来打扰。不过比起在台北休长假，其实我更加倾向说我可以回马来西亚过年这件事。因为自从呃，就是二零二二年一月底我回来台湾工作之后啊，其实我就两年内都没有回过马来西亚了。大马现在疫情怎么样？然后我的老家就是有什么变化？我家人过得好不好？这种实际的状况，其实我真的只是听说而已。毕竟我真的没办法亲自去看嘛。我其实很想知道，说，哎，我过去熟悉的人事物。是不是真的依然安好？我记得去年过年的时候，我是和一群马来西亚的同乡一起过那个除夕夜的。那我们一群游子呢，就聚在一起，有一种互相取暖的感觉吧，因为大家都回不去嘛。然后我觉得这对我们来讲，可能我不知道其他人怎么想了，但我自己觉得说，哎，好像有一点点安慰到自己的感觉。然后我也很感谢我一个就是厨神的朋友，我真的觉得他厨艺超棒了、啊。我一直怂恿他要开餐厅这件事情，也多亏了他煮了一桌的那个马来西亚料理，我才可以在台北吃到就是很马来西亚很熟悉的味道。其实真的有种说不出的感动呢。不过有的选择的话，我还是希望可以回家跟家人一起吃一顿年夜饭。我上一次在马来西亚过年，其实已经是两年前的事了。其实这也是我第一次离开家乡这么久，也是第一次连续两年都没有回家过年。我一直以为我在台北不停地工作，应该就不会像其他游子那样想家。没想到我还是一个会想家的游子。然后我其实这两年在台北工作，其实也。不太顺遂，大家也知道嘛，就是合成公司一直都有变化，我工作一直在变，所以其实我有种冲动说，哎、欸，我是不是要先裸辞回家，然后先休息一段日子？嗯，工作的事情，我看我下一集再跟大家详细说明好了。那以前在马来西亚的时候呢，我家呢最注重的就是年夜饭，在台湾大家都叫年夜饭啊，其实马来西亚还有一种说法叫做。团圆饭，那顾名思义就是一家人完完整整的坐在一起吃饭，就叫团圆饭。然后对我来讲，就是這,这样的模式才是过节的感觉。那说到我家的团圆饭呢，其实我真的是百感交集吧。虽然我也觉得说，啊、呃，一家人坐在一起是很温馨的一件事情，我当然也非常享受这种跟家人聚在一起的天伦之乐。但我们真的太注重繁文缛节这件事情，让我每年都非常崩溃。我每年都必须要暴跳如雷来,来度过我的除夕。小时候的我甚至很讨厌吃团圆饭，嗯、呃，因为每年的这个时候。我可能早上九点十点吃完早餐之后，然后你在十点开始算起好了，我就必须要饿到五六个小时，也就是三四点，甚至是最夸张的时候到五六点，是下午的五六点，我才可以吃下一顿饭。因为呢，我妈是一个很热衷于拜拜的人，她真的非常喜欢拜拜，那我就必须要等我妈在我家。在我爸爸的家，在佛堂，也就是一个供奉祖先牌位的地方，先祭拜好所有的祖先之后呢，我们全家人才可以好好的坐下来吃一顿饭。虽然我也搞不清楚我吃的是午餐还是晚餐，而且我还是很暴怒的状态，可是也真的太饿了，所以也没有管这么多，嗯，先吃一顿再说。也就是因为这样的样子，我觉得每年的除夕都是我胃食道逆流最严重的日子。因为你知道，嗯，五六个小时之后又暴饮暴食，然后也自从我懂事之后啊，我为了这件事情真的是跟我妈抗议过很多次，然后我妈也很坚持要完成她拜拜的模式。首先呢，把饭跟菜，就是还有餐具。都摆好在桌子上之后呢，他一定要坚持说等到蜡烛烧完才可以拿走。拿走之后呢，就可以到下一个目的地，然后继续摆摆。也就是因为这样的样子，所以才搞到五六个小时，我才可以吃饭。那一年复一年，我呢真的是大闹过无数次。我一直努力争取呢，把这个仪式简化，希望说，哎，他可以在两三个小时内完成。但我发现我的母亲大人呢、啊，她真的对仪式这件事情非常的执着，而且没办法动摇，没办法改变她。他也只会把我的话当成耳边风。这是我崩溃的第一件事情。但你以为故事就这样子结束了吗 ？No， 我妈呢对拜拜的执着呢会延续到半夜场，那就是吃完团圆饭之后哦，结束了这件事情。然后他呢，几乎也没有休息到，就是洗完碗之后啊，他又开始张罗守睡的拜拜。我觉得我另一场噩梦又再次上演。我有问过我排完的朋友说：“哎，你们有没有守睡这件事情？”然后他们都跟我说：“啊，我们没在做这件事情啊。”有的朋友还跟我说：“哎，熬夜不是什么好事，早点睡觉比较实际啦。”所以天呐，我到底在坚持什么啊？为什么我还坚持这熬夜守岁这件事情啊？说到这里，大家应该知道，我妈呢是一个非常传统的华人女子，她呢非常讲究就是中华习俗这件事情，所以对待守岁这件事情也非常的看重。小时候的我呢，其实也一直不知道我妈为什么要熬夜拜拜这件事情。我也是后来长大之后才知道，说，哎，这是叫守岁。那做子女的呢，你去守岁的话，就可以为你的父母延年益寿，然后祈福他们就是活得更久的意思啦，一起守住跟他们在一起的时光这样子。可是呢，我长大之后，其实很少听身边的朋友说他们会做这件事情。然后我除了在古装剧，比如说什么《甄嬛传》啊、《步步惊心》这种古装剧，看到有守岁的情节之外，其实我好像也没有看过有人跟我一样会就是出去熬夜这件事。如果真的很看重这种传统习俗，我也算了。但我妈呢，是一贯的坚持要拜拜这件事情，我真的很受不了。而且呢，她在家呢会烧大量的香。然后我也不知道这些香是用什么制成的，反正呢，烧一点点呢，就搞到我整家都是烟雾，我就觉得很像着火的样子。其实我一直都很担心我的邻居会不会说、啊、看到整家都是烟，然后去报警。但我也是多虑了，因为呢，大半夜大家都睡着了，根本没有人在守睡，所以根本不会有人会理我们。那最糟糕的事情呢，真的是。太多的烟了，这种烟呢，就是会熏眼睛的那一种。你真的是会觉得，你感觉就很像在剥洋葱一样，你会就是你的眼睛会被那个烟熏到，就是眼泪直流，完全睁不开眼睛。如果旁人不知道的话，还以为我真的是被电视里面的春晚然后感动得一把鼻涕一把眼泪。有人可能会觉得说，哎，难道没有其他的解决方式吗？说真的，我家因为是比较是通风的那一种，然后就是每间房几乎都是只有纱窗会隔住，所以整间家呢，其实如果外面烧香的话，就房间里面也是会闻得到的那一种，所以我进去房间里面呢，情况根本没有丝毫的改善。然后我甚至有很尝试的说，哎，我用眼镜试试看。我甚至用了游泳的泳镜来解决这件事情。对，没错，是泳镜，听起来非常的荒谬。除夕夜不睡觉，还要戴着泳镜坐在客厅，但我都做到了，我就真的做了这件事情，然后也证明了完全都没有用，我还是眼泪流个不停。虽然我家的除夕夜听起来有点像闹剧，然后我每年都要被搞疯一次。不过我妈也可能就是还好，她年纪已经大，她也慢慢的简化了这件事情。我觉得这种繁文缛节终于慢慢的就是离我而去这件事情，我也不会这么崩溃。然后我觉得天哪，真是太好了，我也不用。我终于也不用饿到说，哎，胃酸逆流，也不用被烟熏到眼泪直流，啊，非常感恩。其实我有把这件事情告诉我身边的朋友，他们都觉得很好笑、很有趣。我现在看起来也觉得，天哪，为什么会发生这种事？但是呢，当时的我其实很不能理解这些事情，而且我真的是多的是崩溃到真的要暴走。我觉得好好的一个过年，干嘛要过成这样子？但现在看来，两年没有回家的我，现在莫名怀念这些往事的，真的很希望疫情赶快结束，那我就可以早点见到我的家人，大家坐在一起吃一顿名副其实的团圆饭。好啦，我除夕比较有趣的事情就分享到这里啦。如果你喜欢欲言又止的话，记得订阅，然后分享给身边的朋友一起收听。如果你用 Apple Podcast 收听的话，记得给我五颗星好品哦、喔。我们下次见哦，拜拜，新年快乐！